0: Deus seja louvado neste novo dia e nós queremos aqui agradecer a Deus, louvar ao Senhor por todas as coisas boas, manifestar aqui a nossa gratidão, expressar aqui o nosso momento de reconhecer nossas falhas, confessar nossa necessidade da ajuda e da direção de Deus, e em sintonia, manifestar toda essa alegria, esse momento de agradecimento, esse culto, essa celebração, em sintonia com muita gente, depois de termos cantado, louvado com as canções aqui, estamos agora em sintonia no mesmo Espírito e agora vamos ouvir o ensino, a mensagem da palavra de Deus. E hoje é dia de refletir sobre a missão que muda a nação. Neste mês, a Ibeniu está refletindo sobre a importância da missão da igreja, daquilo que envolve a tarefa, aquilo que foi deixado pelo Senhor para a comunidade dos seguidores de Jesus. E, e para falar sobre isso, não há como não prestar atenção no texto mais emblemático a respeito da missão, que é o desfecho do evangelho de Mateus. Como você sabe, o finzinho de Mateus, Mateus 28, verso 19 e 20, quando Jesus, digamos assim, vai se despedir dos seus discípulos um pouco antes da ascensão, ele dá a sua diretriz e estabelece aquilo que fica como a grande tarefa da igreja dos seus discípulos. E, e, e a gente ouve isso, e parece uma frase tão natural, tantas pessoas de, com uma caminhada cristã já ouviram tanto, que talvez nem prestem tanta atenção nos detalhes. O texto diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É muito especial perceber que uh, o que Jesus diz tem uma, um impacto, uma, uh, uma novidade tão extraordinária, porque a gente tem que ter a visão muito objetiva e concreta que Jesus tinha ali os seus doze discípulos, dos quais um se perdeu, iniciais, e mais uma comunidade um pouco maior em torno deles, que nesta hora né, que acontece a sua morte e ressurreição, esse grupo fica uh, bastante abalado e disperso. E quando a gente está nesse ambiente judaico, né, nesse contexto, você dizer que essas pessoas devem ir, não é tão fácil ir, né? não é como viajar hoje, e fazer discípulos, observe, não é só anunciar a mensagem, é fazer discípulos, ou seja, pessoas que têm o foco uh, de seguir a caminhada com Jesus de maneira completa, de todas as nações. É muito difícil imaginar isso, né? especialmente num ambiente religioso preponderantemente particularista, e isso deveria ser marcado por um símbolo dessa atitude de ah, tomar para si essa caminhada de discipulado, que era ser batizado, e aí esse elemento trinitariano, né, em nome do pai, interessante, que em nome está no singular, no próprio texto grego, né, do pai, do filho e do Espírito Santo, mostrando essa fórmula trinitariana que aponta para esse grande mistério do Deus único que subsiste em três pessoas. E essa proposta da missão, talvez, não sei se está claro para todo mundo, porque muitas pessoas, quando pensam em missão, dizem o seguinte, olha, a gente vai lá e anuncia para as pessoas o plano da salvação e a gente fez a missão. Mas a missão ela tem um, um elemento muito nitidamente completo. Né? Não é só anunciar, ali o primeiro passo na direção da salvação, não. É, é ensinar essas pessoas que vão se tornar discípulos a obedecer tudo que o Senhor ordenou. E a grande promessa né, é exatamente que eu estarei sempre com vocês até o tempo final, até o fim dos tempos. E aí como é que essa caminhada se dá? Qual que é a proposta dessa missão que faz diferença na vida de uma nação e faz diferença na vida das nações, para quem essa palavra for levada. Né? Nação começa com a ideia de etnia, de tribo, de grupo, de povo específico, depois que a gente vai ter esse conceito de nação como Estado, hoje como nós entendemos, mas a ideia ela é preponderantemente é, Antropológica, né? se refere a um grupo específico de pessoas de um mesmo ambiente cultural, linguístico e assim por diante. Quando a gente vê como é que é o caminho da missão, como é que isso acontece na Bíblia, nós vamos ver. Ah, que é o que a gente chama do paradigma da encarnação. Então, o que, que a gente entende de missão? Missão não é só uma tarefa. Muita gente acha assim, a ah, missão é tipo uma lição de casa. O que foi que o professor Jesus deixou para a gente fazer hoje? Né? Ah, mandou a gente contar para as pessoas o plano da salvação. A coisa é muito mais ampla, ah, porque quando nós vemos a obra de Jesus, o que ele fez entre nós na verdade, significa Deus em missão. Né? Alguns estudiosos até falam que chama-se Missio Dei, né? a missão de Deus, quer dizer, Deus, pelo seu próprio uh, modo de ser e de agir, ele está e entra em missão. E a referência maior dessa missão é a própria manifestação de Deus entre nós na pessoa de Cristo Jesus. Isso é extremamente importante, né? porque a maneira como Deus faz missão é a referência para a gente poder caminhar para obedecer a diretriz de Jesus nessa grande comissão. Então, a gente tem o que a gente chama o paradigma da encarnação, né? Quando Deus resolveu agir em nosso favor, como foi que Ele fez? Ele se fez um de nós. Ele se contextualizou a realidade humana. Ele sofreu por nós, o paradigma é o próprio Jesus. Por isso, é muito interessante que o texto de João, capítulo 20, verso 21, vai trazer para nós essa palavra tão especial de Jesus, que diz o seguinte, né? Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus, depois né, de ressurreto, agora se apresentando aos discípulos, né, vai ser nesse ambiente, quando eles estão ali fechados, com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles, e ele vai, inclusive, ter aquele encontro né, absolutamente único e inusitado com Tomé, que não tinha crido no que tinha acontecido, e aí ele vai, né, inclusive, soprar sobre eles, e diz para que eles recebam o Espírito, e ele os envia. né? Mas o interessante é isso, como o Pai me enviou. Então, essa é a referência de como os discípulos de Jesus devem pensar em termos de missão. E pensando sobre esse assunto, vale muito aqui lembrar de uma palavra, de um estudioso da fé eh, cristã que marcou a história da igreja no século XX, um, um estudioso britânico muito conhecido, o famoso John Stott, ele disse uma coisa refletindo sobre essa realidade do texto bíblico que merece atenção. Ele diz a missão da igreja resulta da própria missão de Deus e nela tem que modelar-se. Então, para entender a natureza da missão da igreja, temos que entender também a natureza da missão do Filho. Então, percebe? Não se trata de você ter um comando bíblico, e agora a gente faz do jeito que a gente acha. né? E a gente resolve fazer dessa maneira ou outra, porque isso aqui é mais prático, isso aqui parece dar mais resultados. Né? O fundamento está na Escritura. E aí nós vamos ver que coisa interessante que aparece na Bíblia, e que serve de orientação para o nosso entendimento. Por quê? A missão do filho, que se define a partir da encarnação, ela mostra para nós a maneira como essa missão deve ser feita e que a gente descobre no próprio ambiente do Novo Testamento. Então, como é que funciona essa questão dessa missão que tem fundamento na encarnação e que tem tanta relação com a ideia da contextualização. A primeira coisa que chama a atenção, que a gente tem que saber, que nem todo mundo, às vezes, no ambiente religioso, entende muito bem, é o que a gente chama de graça comum. Tem tanta coisa boa da parte de Deus que está presente na realidade à nossa volta, na história, na realidade cultural, que precisa ser percebido para que a gente estabeleça uma ponte com as pessoas na explicação, na apresentação do evangelho, porque tem tanta gente que faz uma divisão tão assim, exageradamente distanciadora, muito diferente do evangelho. Lembre-se, Jesus tantas vezes é criticado porque ele está se aproximando e se envolvendo com pessoas que muitos diziam que eram pessoas indignas, né? mas Jesus tinha ponte com todas elas. Então, essa graça comum, né, que é muito trabalhada, né, num livro famoso, o fator Melquisedeque, né, que, que mostra essa relação, é importante para entender isso. Depois a gente olha para a abordagem do apóstolo Paulo. Veja, Paulo foi criado num ambiente farisaico, numa espécie de judaísmo muito tradicional. E, no entanto, quando Paulo fala com judeus, ele tem um jeito, né, de lidar com isso. Depois, quando ele fala com Uh, gregos uh, especificamente distanciados desse mundo, ele tem uma outra abordagem, então quer dizer quem conduz o nosso jeito de ser na missão são as pessoas que são objeto do amor de Deus, que, que devem uh, ser alcançadas tanto é que a gente vê que Paulo em Atenas ele vai citar né, os poetas gregos, ele vai interagir com um mundo completamente diferente daquele contexto religioso no qual ele havia sido criado. Né? Então a gente vê que essa postura de você se aproximar do outro, de entender o universo do outro, de procurar as conexões entre o Evangelho e essa pessoa a cultura, o jeito de pensar, ou até mesmo uma área de estudo, é fundamental né, nessa relação de contextualização. A encarnação é paradigma da contextualização, e para isso a gente tem que fazer uma coisa muito importante, né, é aprender, a, isso é muito valioso, a separar o evangelho daquilo que é a nossa cultura particular. Como é que a gente entende isso? Né? O evangelho é o evangelho, a mensagem de Jesus. Quando esse evangelho se espalha por vários lugares do mundo, ele adquire um jeito local. Então tem um jeito que o evangelho chegou na Grécia, tem um outro jeito que ele chegou em Roma, depois ele chega na, em outros lugares da Europa, passa pela Alemanha, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Coreia, pelo Brasil, pela Nigéria. E algumas coisas que a gente vê nesses locais são cultura local. A gente, como bom brasileiro, que a gente faz? oh meu querido, vem cá, me dá um abraço, né? Dá dois beijinhos, a gente chega lá e, e, e tal, mas você não vai fazer isso na Tailândia, né? Você não vai se comportar na Nigéria do jeito que você se comporta na Mongólia, né? Um alemão é diferente de uma pessoa que vive na Indonésia, né? Uh, e às vezes a gente faz isso, oh, presta atenção, às vezes quando a gente tenta anunciar o evangelho, a gente anuncia principalmente aquilo que é a nossa cultura particular religiosa, que a gente aprendeu de um jeito, então aquilo faz sentido no ambiente, no outro ambiente não faz, por isso que Paulo, quando está na sinagoga, ele é de um jeito, quando ele está no ambiente grego, gentírico, ele é de outro jeito. Ou seja, o importante não é a forma secundária que tantas vezes os ambientes religiosos gostam de discutir. O importante é a mensagem e o conteúdo do evangelho. Portanto, o que, que a gente entende nessa contextualização? Não é só uma acomodação. Não é só um entendimento das coisas, mas é aquilo que pode ser chamado de atos de amor e de alteridade, quer dizer, é um respeito para com o próximo, é o entendimento, é como se você está falando uma língua para uma pessoa que fala outra e não entende, né? Então, a gente precisa sempre pensar nesse aspecto é, que envolve essa realidade é, que é tão importante. Então, falando sobre isso, esse evangelho que chega com toda essa atenção, Todo esse enfoque de contextualização, na verdade, ele tem o objetivo, e aí que é importante, de transformação da cultura. Todas as culturas do mundo, a realidade brasileira, a realidade europeia, africana, da América Central e do Norte, da América Latina, da Ásia, da Oceania, todas as culturas elas têm coisas interessantes, positivas, favoráveis, e têm elementos que o evangelho encontra uma sintonia de comunicação e tem elementos que precisam de transformação. Então a gente vai ver aqui a, a missão não é apenas o foco da gente comunicar alguns versículos que falam sobre a salvação. Isso tem um desdobramento muito maior. O que, que a gente observa? O foco é levar o evangelho com o objetivo desse evangelho ter impacto para mudar a mentalidade das pessoas, para que a gente tenha o que a gente pode chamar de povos discipulados pelo evangelho. Esse evangelho, com a sua mensagem, valores e maneira de viver a vida, muda o quê? As crenças que as pessoas têm. né Como a gente percebe que se a pessoa tem crença complicada, ela compl atrapalha toda a sua vida, né? muda as crenças, muda os valores e muda o comportamento. Então, qual é o caminho de transformação da cultura? O evangelho, a mensagem de Deus, chega com a chamada à fé e ao arrependimento. Você tem gente arrependida com vidas mudadas, vidas regeneradas. Essas pessoas mudadas vão compor agora uma nova sociedade. Por isso que você tem o que a gente chama de uma cultura reformada, no sentido, não especificamente, de algum grupo particular da reforma protestante, mas de uma sociedade que foi mudada, né? restaurada, reestruturada, e passou por essa reforma no sentido bíblico da, da, do conceito, né? para que a gente possa ter o que uma sociedade reconstruída. Né? Então, quando você lê, por exemplo... Você vê hoje sociedades que tiveram impacto da presença da, da fé cristã e tiveram maneiras de enxergar a lei, o valor do ser humano, uma série de coisas. Você estuda a história desse pessoal há, há mil, mil e quinhentos anos atrás e vê que valores e que posturas tinham você vê o impacto dessa transformação. Por isso o evangelho ele vai alterar o que a gente chama... Né? É, eu me lembro lá, né? Jesus disse que deve se ensinar tudo o que Jesus apresentou, para que haja essa mudança completa. Né? Por isso, quando a gente chega com o Evangelho, a gente chega onde? Em ambientes absolutamente marcados pelo secularismo, que é uma realidade de hoje. Né? Quando as pessoas acham que a única realidade que tem a nossa disposição ela é física, é puramente material, ela é puramente ilimitada. Ou então no mundo místico e mágico, que é o mundo animista, né? quando a realidade final ela é puramente espiritual. Você vê que coisas impressionantes. Hoje a gente convive com gente que vive nesses dois ambientes distintos. E a cosmovisão, a visão cristã, se encaixa na visão teísta, né? quando a gente percebe que a realidade final por trás do universo não é meramente material e física, nem simplesmente espiritual, ela é pessoal como Deus se apresenta. Esse gráfico aí do estudioso Daryl Miller é bastante ah, útil para o nosso entendimento da realidade. E aí a gente pergunta, que evangelho é esse que a gente anuncia? E é muito importante, porque, preste atenção, tem gente que, ao anunciar o evangelho, anuncia o que a gente pode chamar de uma versão meramente mística do evangelho. Olha, você entra em contato com isso, vai acontecer tal coisa quase que uma, uma particularização animista do evangelho. Tem gente que pensa no evangelho é, com o seu subproduto social. Não, o evangelho é o seguinte, as pessoas vão melhorar de vida, elas vão deixar de sofrer aqui, elas não vão ser só uma classe oprimida. É um subproduto social assim, do evangelho. Tem gente que pensa no evangelho apenas como um conjunto de crenças assim, superiores, onde a gente filosofa legal... Tem gente que tenta transformar o evangelho numa coisa pragmática, assim, para você ter sucesso na vida. Você percebe? Vamos falar sério aqui. Na hora de ir no churrasco e de comer a picanha, o pessoal fica lambendo a farofa. Pode uma coisa dessa? As pessoas pegam o subproduto, o elemento secundário e não entendem a grandiosidade, a amplitude e o poder da mensagem que faz parte da missão. Veja só o, ti, o texto de Tito 3, verso 3 a 6, como ele traz para a gente um resumo, assim, que é espetacular sobre o que é este evangelho que faz parte da missão. Olha o que ele diz. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a de paixões e prazeres, vivíamos na maldade na inveja sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados mas devido à sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que coisa extraordinária na expressão de Tito, mostrando isso que a gente está vendo, né? aquelas sociedades né? totalmente dominadas por um hedonismo uh, confuso, perdido, uh, escravizador, com todo tipo de é, problemática numa sociedade corrompida, naquele mundo greco-romano, vivíamos na maldade, eh, cheios de ódio e sendo detestáveis, e de repente, olha só, né, manifesta-se a bondade, o amor de Deus por nós. O Evangelho é graça de Deus, é perdão dos pecados, é encontro com Cristo, é conversão, é mudança de dentro para fora, ela é produzida pelo Espírito Santo, ela é totalmente ligada à graça, à misericórdia de Deus, não por atos de justiça que nós tivéssemos praticado. Não é possível mudar nem tentar de alguma maneira fazer uma versão diferenciada 2.0 do evangelho não existe isso, então esse evangelho é o poder de Deus e nada é mais poderoso do que isso essa mudança, essa transformação ela tem né, um desdobramento para atingir a nossa vida não apenas nesse nível particular individual, podemos dizer assim espiritual, mas isso se transforma nessa grande missão que muda a nação. E vamos pensar na nossa realidade? No nosso contexto brasileiro, por exemplo, a gente tem o desafio de transformar a cultura, e isso também se aplica a outros povos do mundo. No nosso, contrário, nosso caso, nós temos o desafio da Europa colonial que se manifesta na história da nossa cultura. Né? O que, que acontece? No ambiente ibérico, pela sua construção histórica, nós temos ali uma espécie de visão platônica que foi herdada dessa mentalidade religiosa que se assim, cristalizou, especialmente no ambiente medieval. Né? E no nosso ambiente religioso, especialmente evangélico, esse tipo de mentalidade, preste atenção, permanece. Por isso, a maioria por exemplo, dos, do contexto evangélico, das pessoas ligadas ao meio evangélico, não, não traz um impacto efetivo na transformação da cultura. Né? É transformação real no ambiente político, nas artes, na literatura, na economia, na transformação da sociedade como um todo. Né? Porque muita gente, pensando de uma maneira diferente daquilo que tem a ver com essa visão bíblica, eles acham que vale a pena somente o que eles chamam de lado espiritual. Só vale uma experiência mística. Né? Aí o que a gente tem é isso que a gente chama de um platonismo religioso. Esse filósofo grego, Platão, que influenciou a história humana, a história uh, da filosofia muito forte, ele sempre disse Olha, a realidade material não tem valor. Né? O que a gente vê no mundo material é como se fosse uma sombra da realidade perfeita, que é algo que só existe no mundo espiritual das ideias. E está cheio de gente, por exemplo, que, que se envolve com o evangelho e com Deus, mas isso nunca muda o seu jeito de lidar com as finanças, o seu jeito de pensar como é que ele deve lidar com a educação, como é que ele deve lidar com a família, como é que ele deve lidar com... Não, não, ele simplesmente parece que não entende que a mudança de mente de prática e de valores é tão importante quanto uma chamada mudança espiritual, um desafio que o evangelho tem na missão para essa transformação, porque no fundo o que, que tem aí? Uma coisa meio estranha que é chamada de dualismo, né? que vem lá do Platão, que Deus está aqui e o cosmo está lá, o mundo de Deus está desse lado e o mundo material está do outro lado, e aí existe, na prática, o que a gente pode chamar de um gnosticismo evangélico, né? onde Deus está ligado com o sagrado e o secular é algo separado. Então, para muitas pessoas, Deus não tem nada a ver com matemática, Deus não tem nada a ver com economia, Deus não tem nada a ver com o meu trabalho... Deus tem a ver com o meu coração, o meu espírito. Domingo eu vou na igreja, eu faço as minhas orações, eu canto e tal. Depois, o jeito que eu vou me divertir, como é que eu vou gastar o meu dinheiro, como é que eu organizo a minha vida, é problema meu. Deus habita no sagrado e, geralmente, no espaço sagrado. O resto não é. A ideia não é essa. Deus é transcendente e Deus é imanente. Deus está presente em toda a criação, a visão bíblica é diferente, a mentalidade tem que ser mudada. Por isso que é interessante a gente ver né, como muita gente precisa receber o ensino completo da visão bíblica da realidade. Como é que muita gente religiosa pensa? Pensa o seguinte, ó, existe um domínio espiritual naquela pegada platônica onde tem a graça, o espiritual, a coisa mais elevada, mais alta, que acontece no domingo. O que a gente encontra no domingo, na reunião religiosa? A fé, a teologia, a ética, missões, a vida devocional, o evangelho. Passou o dia de cumprir a responsabilidade espiritual, opa, voltamos para a vida normal. Aí, meu amigo, não tem nada a ver com religião. Aí é o dia da semana tem que botar roupa de briga, é a natureza, é o físico, aí, meu amigo, entra a razão, a ciência, o negócio, a economia, a política, a arte, a música, o que tem a ver com o trabalho físico e com o pão. Essa mentalidade, ela é uma mentalidade antibíblica. Se Deus não é o Senhor de tudo na nossa vida, Ele não é Senhor de coisa nenhuma. Deus não habita somente num dia, num espaço sagrado, a mudança deve ser completa. Se o nosso desafio, como teve o desafio de Paulo, de com o Evangelho, né, atingir a sua audiência judaica, audiência grega, audiência romana, daqueles outros povos, e trazer a grande palavra de Deus para a transformação da vida segundo Deus, e aqui nós temos essa audiência influenciada por essa mentalidade que veio do ambiente europeu, mas também um outro desafio que veio do contexto africano e até mesmo do contexto ameríndio, das Américas. A perspectiva africana que chegou na realidade brasileira, do mundo Yorubá, e a visão né, dos indígenas, com bastante misticismo, ritualismo, arte, tradições orais, né? integração entre o mundo humano divino e a, e a natureza molda grande parte da visão de mundo de muita gente na realidade brasileira e às vezes até inconsciente na né? pessoa nem, né, que é um outro jeito de pensar, e como é que essa visão apresenta? Olha que coisa interessante quem diria? A maneira de pensar do mundo platônico é muito parecida com a matriz africana, ela é igualmente marcada por Dois departamentos. Existe uma realidade espiritual, onde o elemento mental e emocional estão, e que na tradição desde os antigos Yorubás, que ajudaram a, a formação da mentalidade nossa, onde está o que é chamado Orum. Do outro lado tem o Aie. O Aie está o mundo etérico, físico, elétrico, magnético e a dimensão material. Ou seja, a pessoa tem uma questão aqui para resolver, ele entende que a raiz dessa questão acontece no mundo espiritual. Então ele precisa encontrar um caminho para ver como é que ele lida com o intermediário que pode, de alguma maneira, pela manipulação desse elemento animista da natureza, resolver os problemas da realidade. Essa perspectiva, a semelhança da perspectiva platônica, ainda que contemple né, essa questão do mundo espiritual... E do mundo físico, ela não representa o foco completo e absolutamente integrado daquilo que envolve o evangelho. Isso é muito importante, porque se nós queremos ter vidas regeneradas, com mentalidades modificadas e com comportamentos redirecionados, o evangelho tem que fazer um trabalho completo na nossa vida. Jesus atingiu o seu coração. Jesus quer atingir a sua mentalidade. Jesus quer atingir a sua maneira de viver, o seu comportamento. Além dessas tradições que estão presentes na nossa realidade, nós temos um outro desafio, que é o desafio do mundo secular. O mundo que enfrentou né, a realidade da modernidade, essa coisa que veio da da, da erudição europeia, né, da autonomia da, raz, da razão, né, traz um novo jeito de pensar no mundo ocidental. E aí o racionalismo que surgiu com força na França, o empirismo inglês, o iluminismo que se desdobrou com força, especialmente na Alemanha, trouxeram uma visão que traz impacto para a gente, que é o quê? E é a seguinte ideia, olha, esse negócio de espiritualidade, esse negócio de Entender a coisa assim de maneira mística não faz sentido. O que existe é só o mundo físico, o mundo natural. Quer dizer, aquela divisão platônica, lembra? O espiritual foi deixado de lado. Isso não interessa, não pode ser mensurável, não pode ser compreendido que existe a natureza, o mundo físico. Então você tem uma grande parte da população hoje que tem influência ateísta, agnóstica, nesse ambiente secular. E esse ambiente secular, às vezes, é um ambiente, vamos dizer, atingido por uma espécie de, de ressentimento histórico contra os equívocos e erros das religiões institucionalizadas, especialmente o cristianismo, né? e um ressentimento, de modo geral, contra o, o pensamento religioso. Né? Um, uma das marcas disso, por exemplo, tem um, um estudioso da sociologia chamado Antônio Gramsci, ele mesmo chegou a dizer coisas do tipo oh, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos eh, e um regime fundado em crenças e valores judaicos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então existe nesse mundo secular, não só da parte do Gramsci, mas de diversas fontes variadas, uma ideia de que a gente precisa secularizar o mundo e se livrar de qualquer perspectiva espiritualista ou religiosa, principalmente cristã, para a gente construir uma sociedade que vá dar certo. E isso, certamente, é uma realidade equivocada. E olha que coisa interessante. Se nós temos a herança né, que veio do contexto platônico europeu. Se temos a, a herança afro-indígena de perfil mais místico e espiritualista, se temos a influência secular, essa influência secular passou por um processo difícil que você vê nesse quadro, que é a construção de um mundo pós-moderno, pós-cristão. Que não é só que critica a religião pela razão, mas entende que o mundo agora não pode nem ser guiado por elementos racionais. Né? Então é uma, um novo mundo fluido, marcado pela experiência, muito existencial, fluido, global, onde o conceito de verdade e de referência começa a ser modificado e você sente esse relativismo, esse elemento onde não todo mundo está pisando em areia movediça a gente não tem nenhum lugar onde pôr o pé e cada um faz aquilo que acha que deve fazer e sem que ninguém possa dar uma opinião em contrário então esse mundo exige de nós o que? uma postura baseada nessa missão que apresenta o paradigma da encarnação se nós queremos ser igreja, a igreja tem que ser pra, preparada para enfrentar esse mundo. Ela tem que estar em sintonia com a missão. Jesus deixou o paradigma para a gente. E quando a igreja primitiva ela cresce, ela enfrenta essa realidade. Ela tem o que dizer para quem veio da filosofia grega, ela tem o que dizer para quem veio do pano de fundo místico, daquela realidade de cultos de mistérios e de perfil gnóstico. Ela tem o que dizer para quem veio do judaísmo ritualista, legalista. Ela tem o que dizer para quem acha que o imperador romano é divino. E hoje a igreja de Cristo Jesus, fundamentada no evangelho, tem a sua mensagem com força e ela precisa ser uma igreja voltada para a missão. E o que quer dizer isso? Que ela tem que ser uma igreja missional. Diferente daquilo que acontece né, quando uma igreja, por exemplo, resolve ser uma igreja hospital, que ela simplesmente está preocupada com a sua tradição, ela entende que o seu líder, o seu pastor é basicamente um capelão, que os membros são pacientes que precisam de ajuda, que o pastor deve simplesmente consolar as pessoas e deve visitar, ou gente que transforma a realidade da igreja como se ela fosse uma empresa, que ela está aí para atender a sociedade consumista, o pastor é uma espécie de gestor, o objetivo é a gente fazer o um negócio funcionar e virar uma máquina de produzir recursos. Outros eh, entendem que a igreja é, existe para instrumentalização política. A igreja se, se volta para um paradigma, ou da esquerda, ou da direita, ou de um outro tipo de partido, e ela se vende para uma ideologia muito inferior à proposta do Evangelho. Não. A igreja ela deve estar focada na natureza da missão. Os seus pastores e líderes devem ser gente que ensina o que Jesus ordenou. Por isso, ele é um mentor, um mestre. Ela não deve simplesmente vender produto ou simplesmente mobilizar pessoas. Ela tem que desenvolver discípulos, que Jesus ensinou seguidores, pessoas que têm o um foco na pessoa de Jesus. O objetivo é ensinar é equipar, treinar, fazer com que essas pessoas cresçam e elas devem focar na capacitação a ideia é a gente entender a cultura né? não como o pessoal não, olha, surgiu isso do mundo ai que horror, é o fim são os nossos inimigos como se em algum momento a igreja não tivesse inimigo o tempo todo né? ela não deve simplesmente usar a cultura para crescer eh, mercadologicamente ela não pode ter o foco indevido. A cultura deve ser confrontada com os valores do Evangelho e, ao mesmo tempo, ela é a ponte para a contextualização, como Paulo fazia. A música da igreja deve ser a música que mais pode fazer com que as pessoas cheguem a Deus e elas têm que ter essa devida ponte e contextualização. O objetivo. Não é só as pessoas acharem legal e gostarem, não é só fazer uma igreja crescer, não é mobilizar para uma ação política, é a maturidade, o crescimento das pessoas, porque a igreja não pode ter uma cultura de manutenção, ela não pode simplesmente trabalhar para a satisfação dos seus clientes, ela não está chamando ninguém para o engajamento numa causa política, ela está comprometida com a missão. E assim como o evangelho, com seu poder, sabia se posicionar no mundo judaico, no mundo grego, no mundo romano, sabia se posicionar quando era necessário conversar pessoalmente, na sinagoga, no teatro, no ambiente tal, ou quando estava Paulo na prisão e mandando mensagem, escrevendo carta de longe, num novo ambiente. Um ambiente que o mundo entendeu depois de 2020, o desafio virtual definido, a igreja precisa fazer diferença com a missão ensinando o que o evangelho nos trouxe no novo ambiente. E para encerrar, o que é que a gente deseja no final das coisas? O que que a gente quer? O objetivo de tudo, você vê, Jesus falou, olha, vocês devem ir anunciando esse belo evangelho resumido ali em título capítulo 3. Para quê? Não para formar religiosos, defensores de uma bandeira, gente que usa a fé como uma espécie de distintivo que faz brilhar aquilo que ele já tem. Não para fazer com que as pessoas se tornem semelhantes a Jesus. Esse é o discipular. Qual é o objetivo da sua vida? Ficar rico com o evangelho? Ganhar nome com o evangelho? Ter uma vida melhor? Comprar mais coisa? Ter uma família mais legal? O seu objetivo com o Evangelho não é a instrumentalização de Deus, mas ter a sua vida mudada para torná-lo semelhante a Jesus. Jesus escolheu discípulos. E ele, é interessante, né, eu gosto de dizer que Jesus era um heart hunter. Né? Ele, ele buscava a pessoa em função dessa sintonia, apesar da fragilidade das pessoas, que tem a ver com a disposição do coração e com o projeto de Deus na vida da pessoa. E você quer ser discípulo de Jesus? Eu vou dizer bem a verdade para você. Se você não quiser, é decisão sua. Jesus nunca forçou ninguém. Mas se você tem uma proposta séria, saiba que o Evangelho exige renúncia. Você não pode estar no trono. Você não pode querer a realidade para o seu próprio benefício. A ideia é como é que você vai perder para o grande, grande desenvolvimento e crescimento da missão. Jesus nos apresenta que o alvo como nós dissemos, é ser como ele. É focar na pessoa. E esse discípulo, né interessante, não dá para a gente instrumentalizar o evangelho, nem fazer dele uma máquina, porque o discípulo é servo e é amigo. Que coisas interessantes e distintas. A relação profunda e pessoal aparece aqui. O foco, o foco da missão é o reino. Isso é muito importante, porque com o tempo a gente percebe que desalinhando com o evangelho, as pessoas parecem que estão atrás de, de ideias abstratas. Um defende uma bandeira aqui, outro defende uma bandeira lá. Né? A, gente, a gente procura um negócio assim que descola da realidade. Né? Então, um defende o evangelho, que é mais um negócio místico, porque aqui o poder está muito claro. A outro diz, não, aqui os inteligentes e os racionais descobriram que isso é muito mais importante. Não, aqui é aquilo que funciona. Então, aqui fizeram um modelo que a gente organiza as coisas assim dá resultado. Né? Não, aqui a gente tem um outro elemento que mexe com o psicológico, o sociológico. Você não, não percebe que uh, não tem qualquer objetivo um evangelho? para dar glória a ninguém, nem para trabalhar em cima de ideias abstratas. O objetivo é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É Deus reinando na vida das pessoas que encontram o rei. A gente nunca pode pasteurizar o evangelho. Nunca poderemos transformá-lo numa mercadoria que afasta a realidade do olho no olho, os olhos que enxergam o outro e transmitem o conteúdo do evangelho com o amor de Deus e com o desdobramento da vida de alguém que foi alcançado pelo rei e vive para a sua glória. Por isso é interessante para onde essa missão nos leva. Jesus deixou bem claro que o objetivo nosso tem a ver com a gente obedecer a tudo que ele ensinou. E, em última instância, isso é conformar-se à lei e à vontade divina. E o reino nos leva a isso, né? porque a gente, quando perde o caminho, a gente perde o ser humano, que é o objetivo desse amor de Deus. A gente perde o foco, e a gente, na verdade, corre atrás, como aconteceu no primeiro século, da lei pela lei. É permitido levar é, e o doente carregar a sua esteira no dia de sábado? Por acaso vocês acham que a gente é diferente? O tipo de preocupação, o tipo de questão que a gente levanta é totalmente tão inútil e irrelevante diante de um mundo que agoniza de sofrimento por causa da dor e do pecado. E boa parte das comunidades religiosas estão discutindo coisas completamente irrelevantes, desnecessárias, inúteis, no meio de uma multidão que agoniza de desespero, de dor, de trevas espirituais. Então, qual que é o foco da questão? E a gente vai ver para onde essa proposta do reino e de Jesus na nossa vida, em sintonia com essa missão, nos leva. Aquilo que ficou bem claro, de, de, de quais princípios depende toda a lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Se a gente entende isso, se a gente entende que as nossas ideias, desejos, preferências pessoais são completamente secundárias, entende a urgência, a necessidade da missão, se desdobra para compreender o mundo à nossa volta, para fazer diferença, para ser uma comunidade missional, e a gente alimentando-se do reino, caminha na direção de centralizar a vida em termos de amar a Deus e ao próximo, a gente terá entendido qual que é a missão que muda a nação e que tem poder profundo de fazer toda a diferença no nosso coração, na nossa vida e que não somente muda a nação, mas provoca no mundo a maior transformação. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe essa grande missão. Você gostou desse vídeo?